0: Hoy tenemos nuestro último sermón acerca de el conocimiento de Dios Recordemos que iniciamos viendo acerca de lo importante que es conocer a Dios Vimos que conocer a Dios, hermanos, es exactamente igual que la vida eterna en la Biblia El Señor dijo, esta es la vida eterna Y la definió como conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Dios ha enviado Así que conocer a Dios es equivalente a tener vida eterna Cuando nosotros nos vamos de este lugar Y trascendamos en el, en el sentido de la resurrección de los muertos Y estemos con Dios para siempre Lo que haremos es lo mismo que hacemos acá Seguir conociendo a Dios Esa es la vida eterna Por eso la vida eterna la podemos disfrutar hoy En la medida en que conocemos más y más a nuestro Dios Y esto es algo maravilloso, ¿verdad? Conocer a Dios Realmente es el fin principal del hombre. Y así comienza nuestro catecismo. Que, ¿Cuál es el fin principal del hombre? Bueno, disfrutar de Dios, ¿verdad? Gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal también de nuestra iglesia. Es a lo que venimos hoy, a conocer a Dios. Y estamos, hemos visto en, en esta serie de sermones sobre el conocimiento de Dios, Cómo Dios se ha revelado en su palabra como un Dios que es trino Él es Padre, Él es Dios Hijo y Él es Espíritu Santo Pero es un solo Dios verdadero Es un Dios en esencia, tres en persona Vimos también que Dios es el Creador Omnipotente Que creó todas las cosas que existen por el poder de su palabra Dios también, vimos, Él es el Dios Redentor él es el Dios que ha entrado en relación con su pueblo por medio de un pacto de gracia. Él ha codescendido, se ha humillado para revelarse, relacionarse con nosotros a través de este pacto de gracia. Y vimos que este Dios del pacto está con nosotros, está por nosotros. Este Dios de gracia, este Dios del pacto tiene además un carácter santo en todo su ser. Él es santo. Y vimos también cómo Él reina sobre todas las cosas con sabiduría. Y al considerar, obviamente, todo lo que hemos aprendido acerca de Dios y al ver las cosas que están sucediendo hoy en el mundo, uno se pregunta, bueno, ¿está reinando un Dios sabio? Entonces, ¿qué propósito tiene? ¿Qué sentido tiene todo lo que está pasando? Esa semana escuchamos de terremotos, huracanes, muchos muertos, rumores de guerra... Y realmente es hasta asustador, ¿verdad? Ahora, tal vez estas cosas no nos han alcanzado a nosotros, solamente por noticias. ¿Pero qué si nos alcanzaran? Bueno, hay algunos hermanos nuestros que están sufriendo ahora las calamidades fruto de los huracanes y deben estar preguntándose, ¿tiene algún sentido esto? Y bueno, algunos de ellos tendrán ya la respuesta, ¿verdad? Claro que tiene sentido. Dios tiene todas las cosas bajo su control. Y esto es lo que llamamos providencia en la Escritura. Y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. La providencia de Dios. La providencia de Dios es realmente lo que da sentido a todas las cosas que suceden. Nada en este mundo sucede por el azar. ¿Ha escuchado la palabra providencialmente? Bueno, cuando decimos que algo es providencial... Lo que queremos decir, o bueno, tal vez lo que deb deberíamos tratar de decir allí con esa palabra es que Dios ha dirigido todo de tal manera que lo que está ocurriendo es algo providencial. Así que, ¿qué es la providencia de Dios? Y voy a estar usando a, a través del sermón la declaración de la confesión de fe de Westminster. Esto está en el capítulo 7 eh, de nuestra confesión sobre la providencia de Dios es un capítulo bastante extenso, así que escogí algunas eh, líneas de esa confesión para hablar eh, en ese sermón acerca de la providencia de Dios. La providencia de Dios es la forma en que Dios pone en marcha sus decretos eternos. Dios todo lo ha decretado desde la eternidad y la puesta en marcha de ese plan es lo que llamamos providencia, es decir, que nada en la tierra Pasa por casualidad. La escritura nos dice que no cae a tierra un pájaro sin su voluntad. Dios ha decretado hasta la muerte de un pájaro. Dice que Él tiene contado cada cabello de nuestra cabeza. O sea que si se te cae un pelo es por el decreto de Dios. No hay cosa alguna, ni pequeña que parezca. Que se salga de los propósitos eternos de Dios Dios todo lo ha decretado Y todo lo que Dios ha decretado en la eternidad Sucede en el tiempo Y esto es lo asombroso acerca de la providencia de Dios No hay algo en nuestra vida que sea casual No hay suerte De hecho la escritura Cuando nosotros hablamos de la suerte Hablamos por ejemplo de las loterías, de los dados Dice que los dados se echan Y el resultado siempre es el que Dios ha decretado Aún en eso ¿verdad? No existe la suerte Así que nosotros no estamos eh, en manos del destino Estamos en manos de un Dios que ha decretado todas las cosas Y que todas las cosas que Él ha decretado suceden en su providencia Para lograr sus fines y su propósito eterno No hay cosa en nuestra vida que le podamos llamar azar o casualidad No hay nada Y obviamente cuando pensamos en la, en la soberanía de Dios Y en la providencia de Dios Uno piensa en cosas extraordinarias es decir, es fácil hablar de la providencia de Dios Cuando hablamos, por ejemplo, de la vida de José Uno de los grandes eh, hombres de la Escritura, ¿verdad? Allí está José vendido por sus hermanos ¿Quién no conoce la historia de José aquí? Todos lo conocen, ¿verdad? Cómo él, por la providencia de Dios la, el, el ser vendido por sus hermanos termina en Egipto Y Dios en su providencia ha guiado eso Aún las acciones malas de sus hermanos Para el beneficio de su pueblo es a través de José que Dios preserva a Israel en Egipto Cuando viene la hambruna que golpea toda la tierra Dios usa a José para bendecir no solo a Egipto sino también a Israel Y guardarles en Egipto durante mucho tiempo También conocemos acerca de la providencia de Dios en, en grandes héroes Como lo, los héroes de la escritura Como Dios ¿verdad? dirigió a Israel en Egipto y lo sacó de Egipto hacia la tierra prometida Y como ya Dios había determinado que saldrían con gran riqueza en Génesis Dios ya había prometido y, y según la promesa de Dios Según lo que Dios había proclamado así sucedió Ellos salieron después de haber sido esclavos 400 años Como había dicho Abraham Salieron de Egipto y salieron con gran riqueza Y, y fueron guiados bajo las alas de Dios Por el desierto hasta la tierra de Canaán Como Dios lo había determinado y el gran acontecimiento histórico, el de Jesús, recuerdan, cuando Pablo, eh, perdón, Pedro estaba proclamando en el templo acerca de la cruz de Cristo, él estaba diciéndole a los judíos que todo sucedió por el plan determinado de Dios o por el decreto de Dios. Esto están hechos dos. Ustedes entregaron a Cristo. Esas acciones malas de ustedes, Dios las decretó desde la, desde la eternidad, ¿verdad? Y así se cumplió. Y era necesario que Cristo padeciera y fuera a la cruz para la salvación de su pueblo. Ahora, obviamente, en esa cruenta cruz obraron las acciones malas de los hombres. Es decir, que aún las acciones malas de los hombres estaban dentro de los propósitos eternos de Dios para lograr sus buenos fines, sus buenos propósitos y es salvación. Mientras los hombres buscaban la muerte del Mesías, Dios, a través de la búsqueda de esos hombres, Guió y dirigió esos eventos de tal manera que fue a través de esa cruz Y esas acciones malas de los hombres que Dios logró un propósito bueno Así que Dios encamina todas las acciones aún las malas de los hombres Y nuestra confesión dice que aún la caída estaba predeterminada por Dios Y así sucedió según Dios para exaltar su gracia y su misericordia ni, y hasta las acciones malas de los ángeles Están determinadas por Dios Dios, hermano, es realmente glorioso Y todas las cosas que hace Las hace para su gloria Y lo más glorioso es que Cuando Dios busca su gloria También está buscando nuestro beneficio O el beneficio de su pueblo Así que cuando vemos estas acciones grandes, de grandes héroes de la fe en la historia de la Escritura, uno puede ver y notar la providencia de Dios en ellas. Dios dirige la historia para sus propósitos, para lograr sus fines eternos. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y qué? De nuestras vidas personales. Hermano, usted sale de aquí a su casa y tiene una vida muy ordinaria. Somos gente común, ordinaria, tal vez nuestro nombre no esté escrito nunca en un libro, Habrá hombres famosos que han hecho grandes cosas para Dios Y uno dice allí, providencialmente, Dios usó a ese hombre Tal vez para afectar mi vida en un sentido Y fue un hombre famoso Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué está pasando con nuestras vidas ordinarias? ¿Con nuestras malas decisiones? ¿Con nuestras malas elecciones? ¿Está Dios también en medio de eso? Pues hermano, la noticia es que si no cae un pájaro a tierra Sin la voluntad de Dios, quiere decir que también Toda acción ordinaria nuestra está bajo el propósito de Dios. Dios está aún en tu vida ordinaria, en tus malas decisiones. Él está en tus buenas acciones. Él está guiando tu vida como quieras. Y la está guiando de tal manera que va a cumplir su propósito en ti. ¿No es increíble esto? Ahora, para entenderlo mejor, vamos a ver un libro que seguramente a usted le costó trabajo eh, Buscar en la Biblia ¿no? Ruth Un libro con dos páginas De la historia de una familia ordinaria De hecho es tan ordinario Que aquí no ves milagros No hay profecías No ves que resuciten muertos De hecho mueren muchos ¿verdad? Muere toda la familia de Ruth Se trata de una mujer que queda viuda Se trata de mujeres que sufren Gente que queda sin empleo Gente que está sufriendo calamidades como las que están sufriendo nuestros hermanos hoy con el huracán. Es decir, estas calamidades tienen que ver, seguramente sucedió en el tiempo de los amalecitas, en el tiempo de Gedeón. Así que estas calamidades tienen que ver con la, el hambre en la que había en la tierra. Recuerden que los amalecitas iban donde a los graneros de Israel a saquearlos, Así que faltaba el producto de la tierra, en Israel estaba teniendo problemas con sus enemigos, había escasez y hambre en la tierra. Así comienza aquí el libro de Ruth, en el tiempo de los jueces, cuando hubo hambre en la tierra. Se trata de una familia ordinaria que vive sufrimientos como los nuestros, que seguramente, bueno, fue, sí, fue criada en la fe, una familia que fue criada en la fe, como vamos a ver, que tenían hijos, que sus hijos se casaron con personas incrédulas En una tierra extraña Y a quién no le ha pasado esto en esta iglesia, ¿verdad? Hijos que son criados en el pacto Que no se convierten al Señor Que son rebeldes al pacto Hermanos, y aún en medio de eso Dios está en control Y Dios está en control y nos mete o más bien nos relaciona con sus propósitos eternos. Tú haces parte de los propósitos eternos de Dios, tú haces parte de cómo Dios está guiando la historia para alcanzar su propósito eterno en Cristo, de traer su reino a la tierra. Y de eso se trata, la historia de esta familia, una familia ordinaria, que vive una serie de eventos horribles, pero que Dios los está guiando para no solamente bendecir a esa familia, pero también para bendecir a todas las naciones de la tierra. Dios está trayendo su reino por medio de una familia ordinaria. Y eso es lo que está pasando también en nuestra iglesia hoy. Así que, hermanos, vamos a ver que en esta historia la providencia de Dios trabaja en esta familia. Aquí está el libro de Ruth, situado entre los jueces y los reyes, para mostrarnos lo que sucedía en medio de los jueces Esta historia es la historia, no tanto de Ruth, de Noemí, de Boz Es la historia acerca de Dios y su providencia De hecho es un libro que nombra a Jehová en todo momento La única vez que no se nombra el nombre de Dios o de Jehová Es en la decisión de Elimelech de salir de Belén Pero de resto, Jehová es nombrado en todo el texto Jehová es el protagonista de la historia. Dios está guiando las decisiones, aún las malas decisiones de, eh, el, el mal, perdón, de Elimelech. Este libro se trata entonces de una mujer, de Ruth, una moabita, de Noemí, una mujer judía que sale a causa del hambre de su tierra. Y estas dos historias se entrelazan para mostrarnos un cuadro hermoso de la providencia de Dios Todo lo que Dios quiso lograr o la salvación que Dios quiso lograr en Ruth Dependía de las decisiones malas de esta familia de Noemí Es increíble, ¿no? Es decir, Dios quería salvar a una mujer pagana y Dios usa la mala decisión de un hombre de salir de la tierra de Jehová para salvar a esta mujer pagana y convertir el corazón de una hija suya que estaba en el pueblo del pacto. Dios hace cosas asombrosas que ni tú te imaginas. Así que vamos a ver esta historia. Ferguson dice que la obra de Dios en nosotros comienza con su obra en la vida de otra persona. Eso es como un patrón, ¿verdad?, la obra de Dios en nosotros comienza con su obra en la vida de otra persona. ¿No es así lo que ha ocurrido con nosotros? Cada punto entonces de mi sermón tiene que ver con una declaración de la confesión y vamos a relacionarlo con la vida de Ruth. Dice la confesión de fe acerca de la providencia de Dios en la vida ordinaria nuestra. Dice, el más sabio, justo y clemente Dios muchas veces, por un tiempo, Deja a sus hijos A sus propios hijos En diversas tentaciones Y en la corrupción de sus propios corazones Este deja es que Dios No solo permite Sino que planea Que nosotros hagamos en un sentido Lo que nuestro corazón nos dicte Por un tiempo Nosotros somos libres Pero Dios deja que nosotros Actuemos en nuestra libertad No nos restringe no está un hermanito al lado para decirnos qué hacer y nos deja que nos desviemos por un tiempo. Dios hace esto en su providencia y es lo que sucede en esta historia. Y entonces dice, nos deja la corrupción de sus propios corazones para castigarnos por nuestros pecados anteriores. Hay decisiones que hemos tomado mal, hay cosas de las cuales no nos hemos dado cuenta, las corrupciones de nuestro corazón. Y Dios permite que nos apartemos por un tiempo. Tal vez que nos endurezcamos por un tiempo para que descubramos la corrupción oculta que tenemos en el corazón y lo engañoso que es nuestro corazón y lo hace a fin de humillarnos y de, y de atraernos de nuevo a Él. Esa es la idea. Así que muchas de las acciones malas nuestras, las cosas que elegimos mal, Dios tiene un propósito en esas acciones para quebrantarnos, humillarnos y traernos de nuevo a Él. Dios nos atrae a él con cuerdas de amor Y esa es la forma que él usa providencialmente Él deja que nos endurezcamos Y esta es la historia de Ruth Ruth se inicia o se desarrolla en el tiempo entonces de los jueces La época de los jueces la podemos resumir en el versículo 25 del capítulo 21 En estos días no había rey en Israel Cada uno hacía lo que bien le parecía Este es el resumen de la historia de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía. Y dice, y no había rey en Israel. Es decir, parece ser que no reconocían a Dios como su rey. ¿Ven? ¿Notan la cosa? Ellos endurecían en su corazón. No reconocían que Dios reinaba sobre ellos. Así es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Durante este tiempo de rebelión, una y otra vez Dios dejaba a su pueblo en la dureza de su corazón, los metía en serios problemas, aún con enemigos, por ejemplo, la hambruna que estaba viviendo Ruth, era una muestra de esto. Dios se les hacía la vida horrible, luego ellos despertaban y clamaban a Dios después de ser humillados. Y volvían sus ojos a él y Dios proveía a un juez que le libraba de sus enemigos. ¿Se acuerdan? Y esto sucedió una y otra vez en el libro de los jueces. Ahora, lo que sucede una y otra vez en el libro de los jueces es lo que vemos particularmente en esta familia. Es exactamente igual. Así es que lo que le sucede a Ruth, perdón, a Noemí y a su familia es lo que le sucede al pueblo de Israel. ¿Qué le sucedió a Ruth? Esta es la historia. Aquí cuando gobernaban los reyes En este tiempo de ciclo Donde las personas se apartaban de Dios Se endurecían en su corazón No reconocían a Dios en su corazón Estaban viviendo en ese tiempo el Elimelech y Noemi Ellos seguramente por causa de los nombres que tienen Obviamente los nombres se los escogieron sus papás Podemos entender que los papás de ellos Eran personas piadosas Así es, y, y bueno, y seguramente fueron piadosas Vos, por ejemplo, que era familiar del Imelec Que es el que toma a Ruth o redime a Ruth ¿Se acuerdan? En la historia Este hombre eh, fue hijo de Raab, la ramera Que guardó a los espías cuando fue Israel a Jericó Cuando Israel tomó posesión de Jericó Raab se casó con una de las... Eh, familia, uno, un hombre de la familia de Judá Y este hombre y esta mujer Raab Bueno tuvieron un hijo Raab se casó con Salmón Salmón y Raab tuvieron a Bos O sea que Bos era hijo de Raab Así que eso sucedió después de la toma de Jericó Una generación después Más o menos en los tiempos de Gedeón Ahora Sabemos que Raab era una mujer creyente a causa de que guardó a los espías en Jericó y quiso refugiarse en el Dios de Israel e ir con el pueblo de Israel, asociarse con el pueblo de Israel. Así que pertenecía a una familia piadosa junto con Salmón. Y, y de hecho, Vos es, aquí en la Escritura, un hombre que tenía en sus labios el nombre de Jehová, el Dios del pacto. Vos conocía a Dios y era un hombre que trataba bien a sus criados. Miren el versículo 2, por ejemplo. He aquí vos, en el versículo 4, vino de Belén y dijo a los segadores Jehová sea con vosotros Y ellos respondieron, Jehová te bendiga ¿No tan como era un hombre piadoso? Y era tan piadoso que este hombre, cuando Ruth eh, quiere acostarse a los pies de él Para buscar la manera de que la redimieran Él no malinterpreta a Ruth y tiene misericordia de ella Es un hombre muy compasivo Él no malinterpreta a Ruth, entiende que es una mujer que es joven antes la alaba y la admira Por su valentía y su valor Y la redime de hecho Hace todo lo necesario para redimirla Es un hombre maduro, es un hombre piadoso Esto era vos, así que vos Pertenecía a una familia piadosa Al igual que el Imelec y Noemí De hecho los nombres el Imelec Y Noemí son muy singulares La palabra el Imelec Significa Dios reina ¿Qué decían en el tiempo De los jueces? No había rey En Israel ¿Y cómo se llamaba él? Dios reina. Su familia reconocía que Dios reinaba sobre ellos. A pesar de que vivían en una época donde se pensaba no había Dios en Israel. La familia del Imelec era una familia pactual, era una familia de creyentes. El Imelec fue criado como un hijo del pacto, igual que Noemí, en un tiempo de mucha confusión, donde seguramente las personas vivían de una manera no agradable a Dios, los padres le colocaron a ella Noemí, que significa agradable los nombres en la Biblia de los, los nombres judíos en la Biblia tienen un nombre que tiene que ver mucho con el trato de Dios con ellos así que ellos vivían una vida agradable delante de Dios ellos, Noemí, Elimelech, fueron hijos del pacto, se casaron siendo parte del pueblo de Dios, vivían en una, vivieron en familias creyentes y realmente conocían al Dios del pacto ellos Tuvieron que haber conocido la ley, tuvieron que haber conocido los escritos de Moisés Tuvieron que haber asistido a, y, a, y haber escuchado proclamar las palabras del pacto de Dios Entonces, ¿qué sucede? Aquí viene la tensión de la historia Hay hambre, hay hambre en la tierra Ambos conocían las promesas de Dios Dios había prometido bendecir a Israel allí en Canaán ellos estaban ya en Canaán, estaban habitando en Belén Belén se llamaba la casa del pan Ellos tenían que esperar allí provisión de Jehová Sin embargo, ¿qué, qué sucede? Dice que había hambre en toda la tierra Es decir, en toda la nación de Israel no, exist no había alimento, había escasez Si él hubiese pensado en lo que aprendió de niño Y en lo que aprendió de joven acerca del Dios del pacto Él como tuvo que haber evaluado la situación ¿Por qué es que hay hambre en la tierra? Si usted ha leído la Biblia desde el comienzo, ¿por qué había hambre en la tierra? A causa de la rebelión del pueblo, es parte de la disciplina de Dios para su pueblo Y usted lo puede leer, si no ha leído toda su Biblia se lo recomiendo, pero usted lo puede, lo puede leer en Deuteronomio 28 Dice Deuteronomio 28, 15. Acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios Para procurar cumplir con sus mandamientos Sus estatutos que yo te intimo hoy Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones Y te alcanzarán, ¿cuáles? Maldito serás tú en la ciudad Y maldito en el campo Y maldita tu canasta Y tu arteza de amasar, etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué quiere decir el hambre entonces? Las maldiciones del pacto Ahora, ¿estas maldiciones eran irreversibles? No, porque ellos eran el pueblo de Dios. Este no es el pacto de obras, olvídate de eso. No estamos hablando de un pacto de obras, es un pacto de gracia. Dios quiere llamar la atención a través de esta maldición. Dios quiere llamar la atención de su pueblo para que se vuelva a él. Así que Dios aprieta el camino de ellos para que suenen esas sirenas alto, son trompetas altas. Dios Dice un puritano que él susurra muchas veces En medio de los placeres de la vida Pero él grita en medio de las aflicciones Para hacernos despertar Así que cuando hay aflicciones en el pueblo de Dios Lo que tenemos que pensar es ¿En qué estamos? Eso es lo que tenía que pensar el Imelec Dios nos tiene bajo su dureza Su providencia está tratándonos duramente Algo está pasando con nosotros Estamos mal Ahora Dios había prometido también en Deuteronomio que si ellos se apartaban de sus malos caminos, Dios volvería a prosperar la tierra. Era automático. Si mi pueblo se humillare, yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿No es esto parte del antiguo pacto? No estamos hablando del pacto de obras, en el antiguo pacto. El antiguo pacto no es un pacto de obras, es un pacto de gracia. Es la administración del antiguo pacto de gracia. En el pacto de gracia Dios disciplina a sus hijos y es así como Dios está disciplinando a Israel porque los ama. Dios al que ama disciplina y azota y parte de los azotes son el hambre, la escasez. El Imelec tuvo que haberse vuelto a Dios, haber orado a Dios, haberse humillado, haber ayunado, haber lamentado por su pecado y su maldad, su inquietud y haberse vuelto al Dios del pacto y Dios seguramente proveería para él. Bueno, vos se quedó en Belén y encontró alimento. Él estaba viendo la bendición de Dios. Vos era un hombre creyente. Él no se fue a ningún lado, ¿verdad? Por lo menos no dice aquí la escritura que se haya ido. Pero ¿qué hizo Elimelech? Él decidió salir del lugar donde Dios había prometido bendecir a su pueblo. Él no quiere humillarse. Él no acepta la disciplina de Dios. Esto es lo que hizo Elimelech. Él debió ver las circunstancias a la luz de la palabra Pero él vio las circunstancias Él dijo esto está muy difícil Así que me iré y conseguiré pan para mi familia en otra parte Y él abandona su tierra Y no era solo su tierra Era la tierra donde Jehová lo había plantado En el Antiguo Testamento La iglesia no podía o más bien, uno de los sacramentos Una de las eh, maneras en que Dios mostraba Que él, Dios estaba con ellos Era la tierra Salir de la tierra Era lo mismo que ser excomulgado De la mesa del Señor ¿Entienden? Cada vez usted vea que salió entonces Jacob de la tierra Y fue a morar en casa de por allá lejos no Es porque él está siendo excomulgado Él está siendo exiliado Él debe regresar cada vez que hay un exilio, tiene que ver con disciplina. Jacob fue un engañador con su padre, Dios lo disciplina y tiene que salir corriendo, huyendo de su hermano y sale fuera de la tierra, ¿verdad? Hasta que se reconcilia, tiene un corazón ya dispuesto a reconciliarse con su hermano y a pedir perdón y Dios lo reintegra de nuevo en, el, en la tierra. Así que la tierra era como un, una, un sacramento, era sacramental en un sentido, ¿ok?, cuando eras excomulgado de la tierra Quería decir, para nuestro tiempo quisiera decir Somos excomulgados de la iglesia Eso es horrible, ¿verdad? A causa de nuestra conducta En el caso de Imelec Él se autoexcomulgó. excomulgó ¿Entienden? Hay gente que se autoexcomulga de la iglesia El Señor les aprieta un poquito En lugar de ajustar su vida En lugar de comenzar a ajustar sus finanzas Y vivir para la gloria de Dios en lugar de hacer ajustes en su vida, entonces, y, y orar a Dios y arrepentirse de los malos manejos, arrepentirse de la codicia de su corazón, en lugar de hacer eso, le sale un trabajo el domingo. Y lo ven como la oportunidad de su vida. Y se autoescomulgan y piensan, no, por un ratico, mientras pasa el tiempo de carestía. Entonces voy a recibir un poco más de dinero y no importa, es dos meses, tres meses, pastor, regreso en tres meses. Esto mismo fue lo que hizo el Imelec. Él no se iba a ir de la tierra de Dios por un tiempo prolongado De hecho, en sus traducciones creo que hay algo mal Pero una traducción correcta sería Él fue a habitar temporalmente en los campos de Moab Temporalmente Es decir, él no quería habitar en Moab Moab era una región llena de enemigos de Dios De hecho, Moab se negó a prestar servicio a la nación de Israel y Dios le dijo a Israel que jamás recibieran a los Moabitas en su casa Ellos no podían ni siquiera entrar en su casa Dios maldice a Moab Moab es una nación pagana entregada completamente a la idolatría Recuerden que son descendientes de Lot Así que los Moabitas eran paganos Y él sale de la tierra de Dios y va a morar en un lugar pagano Él no quería vivir allí por mucho tiempo con lo que no contaba él Es que Dios lo iba a disciplinar Y él jamás regresaría al lugar de Dios Él no contaba con eso Él va a morir allá Jamás Va a volver, va a regresar a la iglesia ¿Cuántas veces hemos actuado así? Nos autoexcomulgamos de los medios de gracia Pensamos muchas veces Es por un ratico Voy a descansar en lugar de arrepentirnos en lugar de reflexionar sobre nuestros caminos y arrepentirnos y humillarnos, en lugar de pedir perdón a Dios, nos apartamos de los medios de gracia y pensamos, es por un ratico, cuando, voy a regresar cuando esté mejor, cuando esté mejor, ¿acaso no, no necesitas de la ayuda de Dios cuando estás mal? ¿Por qué te aíslas de los medios de gracia? Y esto pensó el Imelec, cuando tenga algo de dinero, tal vez que ofrendar en la casa de Dios, regresaré al lugar de Dios. Así que él sale y no calculó que ese exilio duraría 10 años, por lo menos para su esposa y que sus hijos se pervertirían allí, se irían con mujeres paganas y morirían también con él y no regresarían más. Seguramente su esposa estuvo de acuerdo con la elección de Limelec. Limelec no previó que la mano de Dios se iba a poner más pesada sobre él. Se puso tan pesada que los hijos que le nacieron a ellos eran enfermos Uno se llamaba Malón y el otro se llamaba Kelión Parece ser que cada uno de estos nombres tiene que ver con achacoso ¿Verdad? Sería la traducción de uno y débil Niños enfermos, ¿desde que nacieron? Enfermos, de hecho murieron después de haberse casado No pudieron con la responsabilidad y murieron Achacosos, débiles ya la mano de Dios se estaba poniendo pesada en su familia Enfermedad Más angustia Ellos huían de la disciplina de Dios Y aún en tierra extraña La mano providencial de Dios estaba sobre ellos Por eso Pablo recomienda No huyan de la disciplina de Dios No la tengan en poco Porque Dios al que ama Disciplina La disciplina tiene que servirnos Para hacernos reflexionar en nuestros caminos para humillarnos delante de Dios para pedir perdón por nuestros pecados no para apartarnos de Dios y resistirla así que ellos resisten la disciplina de Dios y mueren, mueren en el exilio mueren lejos del lugar donde Dios había prometido bendecirles, lejos de la tierra de Israel Ferguson dice que Noemí queda sola ella queda cortada de su pasado a causa de vivir en una tierra extraña está viviendo completamente sola en una tierra extranjera, así que cortada de su pasado, también queda cortada de su presente con la pérdida de su esposo, ya nadie la va a acompañar más, queda completamente sola y queda cortada de su futuro por la pérdida de sus hijos. No hay descendencia para ella, no hay nietos, no hay familia, completamente sola. Ahora uno dice, la vida de esta mujer se volvió terrible De hecho es el remedio que Dios usa Porque Dios tenía sus ojos puestos en su hija Dios sigue disciplinando a su hija Y gracias a Dios su hija reacciona Ahora, ¿qué sucede con Noemí? Ella está enfrentando la amarga providencia de Dios en su vida Y tiene dos opciones, ¿verdad? Cada vez que la mano de Dios se vuelve pesada en su providencia para nosotros Uno puede o alejarse de Dios en su desesperación y hundirse más en su angustia y vestir de negro para siempre o puede entender que la mano de Dios ha sido pesada a causa de su rebelión, arrepentirse y regresar a Dios y gracias a Dios que esta mujer, Dios eh, el remedio que Dios le provee sirve ¿verdad? los mismos remedios endurecen a unos y ablandan a otros el remedio de la aflicción Endureció muchas veces a muchos hombres en la escritura, pero en el caso de ella no la endureció, la ablandó. Dios usa remedios amargos para sanarnos, pero a unos los mata, los endurece y a otros los ablanda. La mano pesada de Dios ablandó el corazón de Noemí. Dice que Noemí escuchó que en Belén había pan. Pero no solamente escuchó que en Belén había pan, note lo que dice el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras Y regresó a los campos de, Moab, de, de los campos de Moab Porque oyó en el campo de Moab Que Jehová había visitado a su pueblo Para darles pan ¿Será que en Moab no había pan? No dice eso, ¿verdad? Noten que allí no dice Como en Moab no había pan Ella se vio forzada a regresar a su pueblo No, no dice eso En Moab ella estaba, estaba bien, tenía pan el punto es que ella se da cuenta que Dios está con su pueblo ella entiende que ella necesita a Dios ella va a buscar a Dios no va a buscar pan Dios está con su pueblo y esto es una gran noticia Israel en su ciclo se había vuelto rebelde a Dios ¿se acuerdan? ahora ¿cómo Dios va a perdonar a un pueblo tan rebelde para volverles a bendecir? ahora no mi escucha que sí Dios hace esto Dios, que es un Dios justo Perdona a su pueblo cuando se humilla Sana su tierra y les da par Noemi piensa Si Dios perdona a un pueblo rebelde ¿No me perdonará a mí en mi rebeldía? Y Ella entiende que puede regresar de nuevo a Dios ¿Comprenden hermanos? Ella entiende Yo podré regresar de nuevo a Dios Y Él tendrá misericordia de mí Ella no va por el pan Ella va por Dios ella se vuelve de sus pecados a Dios El texto nos narra que cuando ella llega a Belén Lo que primero se encuentra fue el asombro de las mujeres de Belén Todo el mundo la ve cambiada Además de que se puso vieja Había un brillo en sus ojos La gente la ve transformada Noemí llega diferente Sí, vieja, golpeada por las circunstancias de la vida Sola, sí Pero llega diferente visto cuando llega un hermano a la iglesia después de haber padecido por muchas pruebas, humillado con una cara ya de humildad no de soberbia sin ningún sueño más que el anhelo de alabar a su señor, no hay alegría todo el mundo habla de él, este hombre fue, vino transformado, es otro las vecinas se juntan a hablar de Noemí, esta mujer es otra ¿qué le pasó? y comienzan a decirle Noemí ¿qué pasa? y ya les explica él explica qué le ha sucedido a ella. Y lo primero que le dice es: No me llamen Noemí, sino llamadme Mara. Versículo 20: Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noten aquí que ella no está diciendo: Soy una mujer amargada. No. Dios me ha puesto en amargura. Es diferente. Ah, yo soy, estoy amargada. Ella no está amargada. Ella es una mujer transformada. Ella ha venido de nuevo a Belén a buscar a Jehová. Ella se ha arrepentido de sus pecados. Ella tiene esperanza en Jehová. Y vamos a ver ahora que la esperanza que ella tiene no tiene nada que ver con el pan. Ahora, esta mujer ha recibido la medicina, se la ha tomado y entiende que todo lo que ella ha recibido lo ha recibido de la mano de quien ella entiende la soberanía de Dios ella entiende que Dios ha sido soberano sobre ella, ella entiende que ha sido el Todopoderoso quien la ha puesto en aflicción que ha sido la mano de Dios sobre ella disciplinándola ella lo entiende es una persona creyente ahora es importante entender esto hermanos un creyente puede tener una vida amarga pero un creyente no está amargado él entiende la mano de Dios sobre su vida. Las circunstancias pueden ser amargas para nosotros. El remedio puede ser amargo. Pero hay salud, hay sanidad, hay esperanza. Esto es lo que está experimentando esta mujer. Ella está dando testimonio de cómo Dios le había provisto todas estas amargas experiencias. Ella entiende que todo lo que ha vivido, lo ha vivido a causa de la providencia de Dios en su vida. Ven aquí la providencia en una vida ordinaria, y ella no entiende, y es que así es. Ella quiere dar testimonio de su Dios. Dios le ha dado experiencias amargas. ¿Para qué? Dice ella. Mire para qué, versículo 21: Yo me fui llena, pero Jehová, no ten allí a quien le eche la culpa. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías yo me fui llena ella no entiende aquí que Jehová la había llenado no, ella se fue llena se fue llena de sí misma se fue llena de sueños se fue a alcanzar el sueño americano y a huir de un pueblo que estaba pasando hambre ella tenía esperanzas, sueños, anhelos era egocéntrica no buscó a Dios se fue llena pero Jehová no la dejó en su llenura porque toda llenura de nosotros mismos es solo vacío. Y ella lo entiende. ¿Cómo regresó ella? Vacía. Es así como es nuestra vida, hermanos. Ella salió llena de expectativas, de planes, pero ahora todo su orgullo fue deshecho. Todo su sustento fue quitado. Toda su autosuficiencia fue quitada. Ella no tenía nada. Su única seguridad... Es que Dios habitaba en medio de su pueblo Y Dios había tenido misericordia de Israel Era su única seguridad Ella no tiene garantías de nada Ella regresó a su tierra Y regresó a Jehová Por Jehová mismo Pero ella se entiende vacía Y ella concluye lógicamente en el versículo 21 ¿Por qué me llamas Noemí? Ya que Jehová Ha dado testimonio Contra mí El Señor me ha descubierto en mi maldad ¿Me entienden? ¿Por qué Dios me ha humillado? Porque me ha descubierto mi maldad. Dios ha dado testimonio de mí. Yo me lo merezco. Ella es una mujer que ahora reconoce que solo merece morir. Ella no tiene expectativas acerca de Dios. Ella tiene expectativas sobre la misericordia de Dios. Pero ella entiende que lo, no merece nada más. El Señor, el Todopoderoso, me ha, ha afligido. Y es importante que ella use aquí la palabra Jehová, el Dios del pacto. ¿Notan? Jehová... Ha dado testimonio contra mí. El Señor me ha descubierto mi maldad. Ella está testificando, es una mujer creyente ahora. Ella entiende y está colocando su confianza en el Dios que le ha hecho promesas a Abraham. Ella ha regresado a la tierra porque quiere descansar en Dios. Así que ella da testimonio de cómo el Señor no la abandonó en su incredulidad. El Señor no la abandonó en la dureza de su corazón. El Señor no la abandonó en su soberbia. El Señor la acompañó en su soberbia por un tiempo para humillarla y para regresarla a Él. Esto es lo que Noemí reconoce. El Señor me afligió, me humilló y aquí estoy de regreso a Él. Hermanos, esto es lo que dice el salmista en el Salmo 119, 67 Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba Mas ahora, guardo tu palabra Antes de ser humillado cómo andaba el salmista Así andaba Noemí y su familia Tomando malas decisiones Endurecidos en su corazón Sin consultar la ley de Jehová Viviendo según su consejo, descarriado andaba mas ahora Dios me ha humillado. ¿Y qué hago ahora? Guardo su palabra. Ahora Noemi estaba dispuesta a guardar el pacto. Ahora está dispuesta a venir a la tierra de Jehová y a esperar en Jehová su misericordia y su provisión. Aquí vemos entonces cómo Dios está gobernando providencialmente la vida de esta mujer, una mujer ordinaria como nosotros, y cada cosa en su vida. Está siendo dirigida por la providencia de Dios Porque Dios la ama Y entendemos lo que dice Pablo Todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien La muerte de toda su familia Su humillación le sirvió a bien Su corazón fue, amar, fue eh, sensible ahora a la voz de Dios Cuando probó el remedio de la amargura La aflicción la humilló Y sus circunstancias dolorosas Ahora son para la gloria de Dios Y son para su beneficio Y además Para el beneficio de otros Vamos a ver Dios amaba a Noemí Y ahora la, la hace portadora de buenas nuevas No solamente para el pueblo Pero para Ruth Ella que era una discípula La confesión de fe dice Dios en su providencia Después de habernos humillado ¿Verdad? Dice, nos eleva a una más íntima y constante dependencia de la ayuda de Dios. Después de Dios humillarnos, ahora nos eleva a una más íntima y constante dependencia y ayuda de Él. Hermanos, la providencia de Dios no significa que somos marionetas. No, Dios encamina nuestros pasos, sí. Él está guiando todas nuestras decisiones, sí. No hay decisión que tomemos sin la voluntad de Dios Sí, pero no somos marionetas Dios quiere que le amemos libremente Que decidamos por Él libremente Que nos ofrezcamos a Él libremente Y nos atrae con cuerdas de amor Y es lo que hace con Noemí Dios atrae a Noemí de nuevo a su casa A su iglesia Cuando Noemí regresa al lugar de Dios ella ahora no tiene expectativas Ella va a depender, como dice la confesión De la ayuda de Jehová Ella no tiene expectativas Ella habla con sus nueras, de hecho Allí en el, en el capítulo 1 ya habla con sus nueras Y las convence de que se regresen a Moab De que no la acompañen a Belén Porque no hay expectativas para ella No tiene que sostenerlas Ella les dice Yo no tengo qué sostenerlas, soy vieja y tampoco tengo para darle maridos No tengo familia Si tuviera que esperar que me nazcan hijos Ustedes se harían viejas Y no, no es justo para ustedes Vayan a conseguir marido a Moab Aquí en Moab hay pan ¿Qué hacen acompañándome? Ahora Ella entiende el costo del discipulado El que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Para Noemí Seguir a Dios implicaba Descansar absoluta y completamente En él, sin expectativas Ella la expectativa que tiene es que Dios La recibirá, Dios recibe pecadores Esa es la única expectativa del creyente Pero de que me va a ir bien No lo sé Y le dice a sus, a sus nueras Van a conseguir marido No tengo idea, seguramente no no les prometo nada hoy en día se ha puesto de moda el evangelio de la prosperidad o el evangelio de las promesas ven aquí Dios quitará tus cargas Dios te sacará de las deudas financieras Dios, Dios no soluciona problemas de esos el sobre, la solución del problema mayor fue la que solucionó Cristo en la cruz y si vienes a Él en arrepentimiento y fe tienes que venir sin, con cero expectativas tal vez la vida se haga peor el punto es lo amarás Por lo que Él hizo en esa cruz Le entregarás tu vida Por su gracia inmerecida Y por su perdón Ese es el costo del discipulado Todo el que viene en pos de mí Que se niegue a sí mismo Y tome su cruz ¿Cuál es la cruz? ¡Muerte! Tienes que morir a tus sueños Tienes que morir a tus expectativas Dios no te promete nada más Sino una cruz en esta vida Hasta que Él venga en gloria ¿Entiendes? ¿Entiendes? Quieren seguirme? quieren seguirme, nueras? Noemí se había convertido en discípula y está, y está dando testimonio del discipulado Hermanos, Noemí le muestra el costo de seguir a Dios Ahora, ¿qué hicieron las nueras? Orfa, siendo una mujer de 20 años seguramente Él ve su futuro, ya ve, perdón, su futuro por delante ella calcula el costo, si sigo a Jehová no hay garantías, no hay marido para mí, nos quedaremos pobres siempre, viviendo de la caridad de la gente como viudas, porque eso es lo que le esperaba una viuda en el tiempo de los judíos, vivir de la caridad de la gente. Y, y es interesante que aunque vivieran de la caridad de la gente, muchas veces habían viudas con hambre, ellas vivían al día, no sabían si recogían hoy algo de los campos, no sabían si mañana habría, ella iba a depender de Dios completamente así que ella considera esto viuda, sola morir vieja sola, viuda, pobre esto no es vida para mí así que ella se regresa a Moab ella quiere perseguir su sueño, ella quiere alcanzar su sueño ella claro ama a su suegra su suegra es una mujer distinta era increíble, quería acompañarla pero el calcular el costo Dice no, no Y lo interesante hermanos Es que uno se pregunta ¿Qué le pasaría a Orfa? ¿Conseguiría marido en Moab? Bueno, en ese tiempo Las tierras eran peligrosas Otra pregunta es ¿Sobreviviría en el camino? ¿Se fue sola a alcanzar su sueño? Era una mujer bastante verdad, fuerte Temeraria ¿Moriría en el camino? ¿La atracarían? se casaría, tendría hijos y la verdad es que no tenemos ni idea porque la Biblia no sigue hablando de ella más ella no hace parte de la historia de la redención ella menospreció la gracia luego está la decisión de Ruth ¿qué hace Ruth? era joven también Calcula el costo. Después de calcular el costo. Después de haber considerado la vida de su suegra. De hecho, la vida de Noemí. Cómo ella hizo frente a la tragedia. Cómo después de que podía vivir cómodamente en Moab. Abandona su casa. Abandona a Moab para volverse a Jehová. Cómo se entrega a Jehová. Cómo hay brillo y esperanza en sus ojos esto tuvo que atraerla ella había escuchado del Dios del pacto ella había escuchado de las promesas de Dios para Abraham de los labios de su suegra ahora su suegra estaba siguiendo a Jehová al Dios del pacto al Dios que perdona pecadores al Dios que tiene misericordia y a pesar de que ella es moabita a pesar de que entiende que no hay garantía de que la reciban en el pueblo de Dios por ser moabita a pesar de todo ella hace la declaración más increíble de la Biblia. Dice ella, no me ruegues, no me ruegues que te deje, no insistas más. No me apartaré de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es el lenguaje del pacto yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo esa fue su confesión de fe esta mujer se convirtió allí calculó el costo y siguió al Señor ella no está siguiendo a su suegra ella está siguiendo a Jehová esta mujer dice donde tú murieres moriré yo yo no quiero ser apartada jamás del pueblo de Dios y allí seré sepultada Así me haga Jehová Y aún me hallada Que solo la muerte Hará separación Entre nosotras dos Y viendo Noemí Que estaba tan resuelta a Ir con ella No dijo más Ella no estaba pensando En ser leal Solamente a su suegra Ella está pensando En el Dios del pacto Ella no quiere Abandonar más a Jehová Ella encuentra La misma esperanza Que tenía Noemí Ella está confesando Su conversión Su fe en Dios Ruth estaba creyendo en la promesa yo andaré entre vosotros yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo ahora Ruth va a abandonar todo va a abandonar su pasado va a abandonar su pueblo va a abandonar su idolatría y está dispuesta a renunciar a cualquier promesa sobre su futuro va a cargar su cruz y va a arrojar toda su vida a los pies del Señor. Ella va a habitar con el pueblo de Dios. Aquí tenemos entonces una explicación del porqué de los sufrimientos de Noemí. ¿Entienden? ¿Por qué Noemí sufrió tanto? ¿Por qué enviudó? ¿Por qué enviudó en tierra extranjera? A causa del orgullo de su corazón. Pero también Dios quería hacerla regresar a él. Y quería que fuera una mujer fructífera Ahora está dando frutos para la gloria de Dios Ahora está alcanzando a otros para el reino Esto era lo que Dios quería Dios quería dirigir los pasos de Noemí También para alcanzar a una mujer gentil de la tierra de Moab Dios quería traer a Ruth a su casa Dios quería mostrarnos Que también para el gentil hay misericordia para todo gentil que viene a resguardarse bajo las alas del Omnipotente, hay misericordia. También para nosotros, no solo para los hijos de Abraham, en la carne. También para los gentiles, hay misericordia. Las promesas son también para nosotros y para nuestros hijos. Es lo que dice Pedro. Hermanos, Dios usa a Noemí. Dios usa a Noemí. Dios usa de mí para cosas gloriosas. Vamos a ver por qué. Dice la Biblia que si un grano de trigo no cae a tierra y muere y queda solo, no lleva fruto. Pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Esto fue lo que le sucedió a ella. Ella murió a todo y ahora está dando fruto. Ahora... Las, eh, la, la confesión termina diciendo Y para ser más cuidadosos Ante todas las ocasiones futuras del pecado Y para otros fines santos y justos Dios nos humilla Para que podamos ver la corrupción de nuestros corazones Y para hacernos más cuidadosos En ocasiones futuras frente al pecado Ahora Noemí es más cuidadosa ¿Qué hace Noemí? Ella regresa al pueblo de Dios Ella no va a conseguir su pan de balde ella va a obedecer la ley de Jehová. Ella y su nuera van a trabajar juntas en los campos. Ella va a enviar a Ruth a los campos. ¿Cuál era la porción de las viudas en Israel? Los campos que estaban siendo cegados. Así que ella va a depender de la mano de Dios y va a echar mano de la manera en que Dios hace misericordia para las viudas por los medios legítimos. Es una mujer que va a vivir al día, ella no sabe qué va a pasar con ella Ella va a los campos y depende de que Dios dé o no cosechas a los dueños de los campos En Belén, hermanos, Dios bendice a esta mujer Ruth y Noemí, ¿viven ahora vidas ordinarias entregadas a la mano de Dios? Dios ellas no buscan un adivino para que les diga qué les va a pasar en su vida, qué les va a pasar en el futuro. Ellas siguen el curso ordinario que la Escritura manda a las viudas. La Escritura dice que las viudas, Dios tiene misericordia de ellas y pueden recoger en los campos y ellas van a recoger en los campos. Las porciones para el día y van a recoger las porciones para el día. Lo que ellas no esperan es que sometiéndose a la voluntad de Dios... Viviendo para el día Haciendo lo que Dios dice en su palabra Dios las bendeciría Mucho más allá de lo que ellas imaginan Esta mujer Ruth Entra a cosechar en el campo de vos Un familiar de Noemí El único hombre sobre ese lugar Que podía redimirlas Bueno, no el único Pero es el único con un corazón verdad, Que tenía y estaba dispuesto por Dios Para redimir a una mujer como esta Era un hombre misericordioso Ahora, este hombre, Dios le da gracia a Ruth con este hombre Y la manda con costales llenos No con la porción de las viudas La trata mejor que a una sierva Y llega con su costal lleno Tambaleándose a la casa Con comida de sobra para mucho tiempo Ella no tiene que preocuparse Ella está haciendo la voluntad de Dios y Dios está atendiendo las necesidades del humilde Dios atiende al humilde y resiste al soberbio es lo que el Señor hace ahora hermanos ellas están contentas viviendo para el día y Dios las sacia ellas oran por la mañana Señor danos el pan de cada día y Dios les da el pan de un mes Dios supera nuestras expectativas Cada vez que eliges vivir para su gloria Cada vez que decides abandonarte en sus manos Dios da mucho más de lo que pedimos Entendemos o esperamos Estas mujeres no sabían cómo llegar a fin de mes Pero ahora van a ser cuidadas por un hombre Que las va a redimir vos Ahora, ¿cómo termina la historia? Para que vean lo grandioso que es Dios. Dios opera más allá de sus expectativas. Ellas comienzan a obedecer a Dios. Ellas entienden la corrupción del corazón. Ellas saben y han sido humildes para reconocer que han pecado contra Dios. Se vuelven a Jehová. Comienzan a obedecer a Jehová en amor. Comienzan a vivir para la gloria de Dios. A pesar de que no tienen sueños. De que les va a ir bien. Dios comienza a bendecirlas. Más allá de lo que pueden pensar. Pero ahora además, Dios como dice la confesión, aunque la providencia de Dios en general alcanza a toda criatura, así también, de una manera especial, cuida a su iglesia y, des, y dispone todas las cosas para el bien de ella. ¿Saben qué estaba haciendo también Dios con estas dos mujeres? Dios iba a proveer por medio de ellas un salvador para la iglesia. ¿No es glorioso? Esto trasciende tus límites. Tú piensas, viviré al día, me someteré al Señor. Y el Señor te involucra en la historia de su reino, en la historia de su pacto. Y ahora te va a usar para su gloria, para generaciones futuras. Tus acciones van a trascender con el tiempo y ni te darás cuenta. Estas mujeres iban a, usar, iban a ser usadas por Dios para cosas increíbles. Ahora, ¿qué estaba planeando Dios? Mientras dirigía la salida de Noemí de Belén. ¿Qué estaba planeando Dios mientras estaba muriendo su esposo y muriendo sus hijos y quedando viuda y regresando a su casa avergonzada, humillada? Dios no solamente estaba proveyendo para ella restauración espiritual, no solamente estaba convirtiendo a su nuera, usándola a ella para la conversión de su nuera. Dios estaba proveyendo no solamente abundante eh, semilla para sostenerlas en los campos de voz Dios no solamente le proveyó un marido a Ruth de gracia una mujer moabita ahora tiene un marido judío ahora es parte del pueblo de Dios ahora puede entrar a la casa de Jehová es redimida Dios no solamente convierte a Noemí en abuela Ahora imagínense esas mujeres contentas, gozosas Pero eso no es todo el fin El final de la historia no termina allí Mira cómo termina el final de la historia En el versículo 19 La historia más extraña del mundo, ¿verdad? ¿Cómo termina? Y vieron felices y comieron perdices No, no termina así Mira cómo termina Estas son las generaciones de Fares Fares engendró a Jezrón, Jezrón engendró a Ram y Ram engendró a Amiradab, Amiradab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a vos y vos engendró a Obed, Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David, wow con qué tenía que ver esa historia de dos mujeres ordinarias viviendo una vida ordinaria que se arrepintieron de sus malos caminos, que entregaron su vida a Jehová, ¿de qué se trata? ¿De que vivieron felices? No. Su vida trascendió mucho más allá, hermanos. Dios las usó para sus propósitos eternos en Cristo. El Nuevo Testamento otra vez retoma la genealogía que está aquí escrita y dice al final que de ellas nació Jesús. Esta es la mamá de Jesús. Dios estaba planeando Por medio de ella Traer bendición eterna No solamente para ella Sino para todas las familias de la tierra En su simiente ¿Entiendes? ¿No hace Dios más en su providencia? Mucho más allá de lo que pensamos o planeamos él los mete para que participemos de sus propósitos eternos en Cristo. Dios estaba planeando bendecir a todas las familias de la tierra a través de esta mujer. Dios, hermanos, guía nuestros sufrimientos para traer salvación a su pueblo, para traer bendición a su pueblo. Dios guía todas las cosas en su providencia para su gloria y para el beneficio de su pueblo Cada vez que se ha alcanzado Un alma para Cristo Y viene a refugiarse en la casa de Jehová Viene a este lugar ¿No es una bendición para muchos? ¿Y esa bendición No trasciende para otras generaciones? ¿Y no verás los frutos De la aflicción de Dios en tu vida Al traerte, al humillarte, al traerte aquí cuando llegues en gloria, ni te imaginas el alcance de las palabras de tu profesión de fe, ni te imaginas el alcance de lo que Dios puede hacer contigo, hermano. Dios ha dado naciones por nosotros, ha movilizado gente para atraernos y humillarnos y atraernos a su casa. ¿Has entendido cómo Dios ha movido los hilos de la historia para que estés hoy aquí? ¿Y para qué te quiere aquí? solamente para el beneficio tuyo te quiere para su gloria y para el beneficio de su pueblo tú eres un don de Dios para esta casa esto es lo que Dios tenía en mente con una mujer humilde, viuda y sencilla encajas tú en esta descripción muchos de los hermanos que están aquí encajan ¿verdad? así hermanos sin la mala decisión del Imelec de lo cual él será responsable y dará cuenta a Dios Sin la mala decisión de Malón y que le casarse con una mujer moabita De lo cual serán responsables y darán cuenta a Dios de sus actos Pero si Dios no hubiese dirigido estas malas decisiones Si ellos no hubieran ido lejos de su hogar Ruth no hubiera existido dentro del pueblo de Dios No hubiese existido una familia para vos No hubieran tenido un hijo ¿No hubiera existido el rey más glorioso de Israel criado por una familia piadosa? ¿No hubiera venido el Mesías? ¿No hubiese existido salvación? ¿Tú entiendes cómo Dios escribe derecho en renglones torcidos? Dios lo hace todo glorioso, hermanos. Dios no depende de nosotros. Dios no depende de nosotros. Tú dependes de Dios. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿te entregarás a Él? ¿Te tomará su remedio? ¿Entenderás que Él grita en las circunstancias difíciles para traerte a Él? ¿Te humillarás? ¿Vendrás vacío a sus pies? ¿Abrazarás su misericordia? ¿Dirás con Ruth: Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, te unirás a la casa de Dios? ¿Vivirás para su gloria? ¿Una vida ordinaria? ¿Serás parte de la historia de la redención? ¿O dirás como orfa, prefiero alcanzar mi sueño? ¿Qué quieres para tu vida? Lo increíble es que tú necesitas a Jehová. Separado de Él, nada puedes hacer Y Él te está extendiendo su misericordia Como redimió en vos a una gentil A ti que eres gentil Dios nos ha dado un esposo que es Cristo Él te quiere para Él Le buscarás de todo corazón Te humillarás o huirás de su disciplina, te apartarás de él o te refugiarás bajo las alas del Omnipotente. Hermano, espero que la actitud de Ruth y de Noemí sea tu actitud en esta mañana. Que no huyas de la disciplina de Dios, que te arrepientas y te apartes. Porque el que se arrepienta, se humilla y se aparta de sus pecados Alcanzará misericordia Dios es bueno Y Dios ha visitado esta casa Y si vienes a refugiarte Bajo sus alas, bajo su iglesia No es porque sea rara, no, es porque somos la iglesia de Cristo Dios nos ha visitado Con su salvador, con su salvación Aquí está Él Para recibirte Para recibir pecadores, extranjeros Gente rebelde Que quiere venir humillada a Él A vivir en dependencia de Él ¿Lo quieres? Vamos a orar Esperamos que este mensaje Haya sido edificante para tu vida Si deseas este y otros mensajes Visita nuestra página en internet iglesiarraa.org